0: FM La Patriada Podcast y Argentinos y Argentinas para la victoria. Provincia 25 presentan Los de afuera son del palo. Una versión posta nacional y popular sobre lo que pasa por el mundo. Los de afuera son del palo. Desde allá Lero Chiriano, Rosana Gallo y Juan Goldín. Y por aquí Guadalupe Roverano y los de afuera son del palo
1: Aquí en Madrid, en la zona de Baraja, cerquita del aeropuerto, seguimos con Leo Chiriano, que se vino desde Australia con Juan Goldín, que se vino desde Portugal con Rosana Gallo, que se vino desde Francia y conmigo Guadalupe, con lugar de asiento habitual en la paternal. Nuestra anfitriona sigue siendo Jessica Barraza, una argentina para la victoria, porque queremos que nos lleve de tapas por las calles de Madrid y mientras tanto, que nos cuente algunas cositas que nos quedaron pendientes. Jessica, ¿qué hay del parecido entre los madrileños y las madrileñas y las y los porteños? Razones no faltarían, ¿no?
2: Yo creo que sí, a nivel cultural nos parecemos muchísimo y en Madrid hay mucha cultura también de salir a tomar algo con los amigos, de tomarse una cerveza, de disfrutar mucho de la charla, ¿no? Cosa que los argentinos y los porteños en particular pues hacen. Entonces, yo creo que sí, es bastante. Y luego en temas comida, pues es, realidad nos gusta comer a todos, así que en eso también nos compartimos. Comer bien, comer
1: bien. Volviendo al tema, al tema de la política y tal vez relacionado con el feminismo, ¿no? Llama la atención que desde aquí vemos que están protagonizando un poco la, la escena española, tal vez para un futuro inmediato, dos mujeres, Yolanda Díaz e Isabel Díaz Ayuso, una por izquierda y otra por muy derecha. Esto tiene que ver con el avance de la participación de las mujeres ¿Tiene que ver con las coyunturas dentro de cada partido, de cómo va empujando cada una?
2: Bueno, sí, como decís, las dos son ideologías muy diferentes y tienen trayectorias muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de Díaz Ayuso se hizo muy famosa porque le tocó eh, gestionar el tema de la pandemia en la Comunidad de Madrid, donde fue la más azotada, como hablábamos al principio del programa, donde fue la más azotada la que a nivel incluso mundial fue la que primero tuvo que realizar el confinamiento, después de China, ¿no? del lado más bien occidental y toda esa gestión estuvo, bueno, pues ella afrontándola, más que nada también con las normativas que venían del, del nacional, ¿no? y luego a posteriori hubo toda una definición de si se cerraban o no los bares cuando ya la pandemia había menguado un poco, pero que todavía seguía en algunas comunidades el criterio de confinar, no de confinar sino de mantener cerrados en ciertos horarios para tener cuidado de no contagiarse y bueno, la decisión que tomaron desde la derecha como Díaz Ayuso, desde el equipo de Díaz Ayuso como pasa con todos los gobiernos de derecha fue que se mantuviera todo abierto. ¿no? Esto le hizo luego ganar unas elecciones principalmente fue eso lo que definió. Por otro lado, Yolanda Díaz es una eh, militante que viene del norte de España y que tiene un, un histórico de ser abogada laborista, ¿no? de ser abogada defendiendo a los trabajadores, tiene toda una base sindical y luego, claro, al tener el, el a cargo el Ministerio de Trabajo, también tomó protagonismo durante la pandemia porque en España se implementaron lo que se llama ERTE, que era para los trabajadores que tuvieron que quedarse en su casa y dejar de ir a trabajar, una especie de IFE vendría a ser, ¿no? Para que pudieran seguir teniendo ingresos a pesar de que no trabajaran, ¿no? Entonces las empresas dejaron de pagar y el Estado asumió ese pago y con eso pudo generarse ese colchón social para amortiguar un poco el efecto de la pandemia. Luego, Yolanda Díaz ha estado gestionando y mediando entre los, los sindicatos y las corporaciones representadas por la COE para mediar, por ejemplo, ahora está por lanzarse la, la reforma laboral, pero de forma positiva porque la derecha había mermado muchos derechos laborales y bueno, la verdad es que estuvo teniendo mucho protagonismo. Así que ahora Yolanda Díaz, de hecho, dice que podría ser la próxima candidata a presidenta. No así del caso de Ayuso, ¿no? Porque Ayuso dentro del PP eh, eh, sigue estando, digamos, por detrás del de líder del PP. Y bueno, realmente no se la ve como una figura que pueda ser candidata a presidenta. En cambio, Yolanda Díaz, sí.
3: Te quería preguntar, eh, Jessica, con todos estos cambios generacionales y con el, todo el tiempo que ha transcurrido desde el franquismo y su final en el 75 hasta el, hasta el día de hoy. Había un inicio de, de un juicio al franquismo o quizás una revisión sobre los años del franquismo. ¿En qué estado está esa situación? ¿Hubo un contubernio entre los partidos políticos? ¿Hubo alguna ley, algún movimiento con respecto a eso?
2: A ver, acá estaba la ley de memoria histórica y bueno, luego también se, digamos, se quitó del Valle de los Caídos el, el cuerpo de Franco, que era también muy controversial, pero si bien se han ampliado derechos, respecto de lo que pasó en, en la guerra civil y la dictadura, ¿no? Todavía falta mucho, falta mucho para que realmente se pueda decir que España ha juzgado a los represores y a, y a aquellos encargados también, no solo de torturar, asesinar, también de robo de bebés. Entonces, se ha avanzado, pero lentamente. Uno de los grandes luchadores por esta causa es Baltasar Garzón, el cual tuvo mucha persecución a su vez también, justamente. Tiene amplios lazos con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, por porque los españoles en general ven a la Argentina como un, un ejemplo en materia de derechos humanos porque la Argentina pudo dentro de la democracia juzgar y llevar a juicio a los represores por supuesto también una acción de Néstor Kirchner de terminar con la ley de obediencia de vida y punto final que permitió que esos represores pudieran terminar en la cárcel ¿no? y que todavía siguen los juicios eso es reconocido por los españoles quieren muchas veces seguir ese camino por eso hay amplios lazos con, con diferentes organizaciones de derechos humanos.
3: ¿Es Baltasar Garzón la persona más indicada para continuar con estos juicios de memoria con el franquismo?
2: A mí personalmente me parece que sí. Creo que él en su vida ha demostrado una total lucha por la causa. De hecho, le ha costado eh, su puesto pues y, y sigue hoy en día eh, luchándola y haciendo frente a grandes poderes que hay acá en España, que son de derecha, son remanentes del franquismo o sea, el, al haber tenido 40 años de dictadura, ha dejado unas secuelas muy grandes en este país por eso, dar marcha atrás con todo eso es algo que, que implica valor, sobre todo, y una, una constancia de seguir luchando ¿no? o sea, digamos, es, es bastante difícil, porque no es una sociedad, creo que la sociedad argentina en ese sentido, cuando, cuando el macrismo quiso hacer las leyes de dos por uno hubo una manifestación de grande en Argentina, bueno de, de hecho nos manifestamos también en el el exterior y, y hubo una conciencia a nivel social de la sociedad de no permitir eso y no se permitió, se dio marcha atrás. Y por ahí en España creo que todavía sigue siendo un sector, el republicano, no por ahí más gente concienciada con la causa, la que se manifiesta. Y falta por ahí llegar más a la sociedad toda para que se sume también a ese pedido de justicia por lo que pasó durante la dictadura
4: española.
0: FM La Patriada Podcast, lo de afuera son del palo.
1: Jessica, ¿en qué andan las y los jóvenes en España, así en líneas muy generales?
2: Creo que la juventud, bueno, entendiendo de juventud entre los 20, 30 años, y por ahí, pues sabéis que cada vez se atrasa más la juventud y, y se deja para allá casi pisando los 40, el tema de tener hijos, que es por ahí un poco el paso a más a la adultez, a formar una familia, etcétera, que eso también difiere de Argentina, porque creo que eh, aquí se atrasa un poco más la maternidad, está en los 40 años, 35, 40, Hay en muchos casos de, de madres que hacen pues, in vitro o inseminación y demás justamente por la edad. Y respecto a los jóvenes, bueno, acá la idiosincrasia es un poco de que terminás el colegio secundario y te pones a estudiar la universidad y después que te terminas la universidad, digamos la carrera de grado haces un máster, ¿no? y después que haces el máster recién empezás a trabajar cosa que es muy muy diferente a los argentinos que nosotros terminamos el secundario y en general casi todo el mundo se pone a trabajar y a estudiar la universidad o a trabajar y estudiar un terciario o a estudiar algo, ¿no? o a un curso algo que te dé otra salida laboral pero trabajar, salís con 20 años ya estás más o menos trabajando, ¿no? entonces acá pensá que los chicos o los jóvenes a los 26, 27 empiezan a tener a su primer trabajo entonces en ese tiempo viven la vida lo que se dice bien ¿no? porque van a estudiar a la universidad van de fiesta en clases medias también ¿eh? o sea por ahí en clases medias por ahí a los 24 25 ya empiezan a trabajar pero eh, en las bajas cuanto antes porque claro. estás a, a la familia
1: ¿Quién les banca hasta esa edad que terminan con todo la fiesta el viaje los estudios los papis y las mamis a <risa> hablar en cuánto está el, el sueldo promedio más o menos allá en España como para hacer cuentas y da para bancar esto?
2: Sí, de hecho es un dato político también, porque gracias a la gestión de podemos en el gobierno, el salario mínimo subió a 950 euros, de 700 a 950 euros. Ese es el salario mínimo, que es si tenés 40 horas, o sea, si trabajás 40 horas a la semana, todo el mes, pues cobrarías, ¿no? Luego, después hay otro tipo de trabajo, que por ahí trabajas menos horas y obviamente ganas menos. Si tenés título universitario por ahí, puede rondar los 1.500 euros, promedio, ¿no? Habrá por supuesto casos específicos más altos. Título universitario depende también de qué tipo de industria, ¿no? Todo el mundo más bien hoy en día tecnológico, farmacéutico, y todo este tema de laboratorio y demás está alrededor de eso. ¿eh? Pero luego después un trabajo normal que puede ser pues de camarero o de trabajar en la cocina o trabajar eh, en algún local atendiéndolo, pues estamos en unos 750, 800 euros más o menos. Cosa y... que no es solamente ingresos, sino también cuánto te sale
1: alquilar. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Cuánto te sale un dos ambientes en una zona, por ejemplo, donde estás vos?
2: Es un problema muy grande el precio del alquiler en Madrid en particular. Por ahí ya si te vas más afuera, no, pero en, en Madrid, Barcelona, es un problema grande que lo están abordando desde la política. Podemos estar empujando para que haya un control, para que los precios no estén así libres y entonces se haga una especulación. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, a Alquilar una habitación, que es lo que se usa mucho en Madrid, la gente que viene, por ejemplo, a trabajar, alquila una habitación, son 300 euros, o sea, compartiéndolo con una familia o con tres o cuatro personas, ¿vale? 300 euros, una habitación de una persona. Y luego, eh, si vos querés vivir solo, digamos, ya tenés que irte a 500 euros para arriba viendo por supuesto, el tamaño, la zona, el barrio, es lo mismo, ¿no? Que vivir en pleno centro de Madrid o vivir en el sur de Madrid, que es un poco más barato, Vallecas, unos barrios más populares, ¿no? O un barrio más obrero. En cambio, vivir en el norte, pues es un poco más caro. Entonces, ahí ya te puede rondar que en el norte te puede valer 700, 800 euros. Un departamento, siempre hablamos de hablamos no de casas. Entonces, por eso te decía que si el salario mínimo es 950, vos tenés que salir a alquilar 700 euros, algo, Vos solo no podrías Eso está pensado para que o vivís con pareja o vivís con familia o te vas a alquilar una habitación
3: alquilarte un ático en la calle barco atrás de telefónica es impensable ahora para alguien que trabaja
2: no, claro, no no. hay, hay lugares que están directamente digamos, son prohibitivos, o sea, salvo que vayas a alquilar un algo así minúsculo de una habitación y chiquitito y que ahí seguro que no baja de, de 400, 500 euros incluso
1: habitaciones nada más
0: la Provincia 25 tiene su música. Eso sí, siempre nacional y popular.
1: vetusta Morla es un grupo de rock indie que nació allá por el año 98. Ellos son de Tres Cantos, Madrid, y lo recomendó muy especialmente Jessica. El tema que escuchamos, a veces no soy yo.
0: Queda claro, los de afuera son del palo.
4: Con respecto a que se hablaba aquí de que quién banca a los jóvenes en sus estudios, no sé cómo es ahí en España, pero obviamente están los padres y el Estado. Porque el Estado en Francia, a pesar de que tenemos gobiernos liberales también, sigue siendo fuerte y es un Estado que banca a sus estudiantes en el sentido de que tienen subsidios durante toda su escolaridad terciaria. Y los que son de clases más populares también tienen subsidios como para tardes, por ejemplo, los alimentos, las cantinas escolares, etcétera, etcétera. O sea que cuando pueden los padres colaboran y cuando no pueden es el Estado francés que se hace cargo a través de los subsidios. Y así todo el mundo en su medida y lo que quiere estudiar lo puede hacer.
2: Acá en España, eso a nivel secundario están los colegios concertados, que se llaman que los padres como que es como semi-privado. Pagan un poco comida, la, los padres lo pagan, y luego después hay colegios públicos pero hay pocas plazas y suele ser algo difícil de conseguir. Pero en la universidad no. La universidad pública, si bien es pública, igual pagás. Pues lo, la gente de clase baja puede acceder a una beca, pero si no, por lo menos todo lo, la clase media que yo he conocido, siempre se lo han pagado los padres.
1: Hacen after hour y después los fines de semana. ¿A qué se dedican?
2: Sí, after hour, sí. Mucho after hour. Bueno, eh, acá se conoce como cubata, eh, lo que nosotros decimos tragos, ¿no? tomarte Tomando un gin tonic. Pero ahora está muy de moda el gin tonic. No sé si en Buenos Aires también Bien. Está el Gin que está como muy de moda acá, son unas copas así gigantes que se meten en Ginebra y no sé qué cosa más. Y un poco que la costumbre es que los viernes, este, después el trabajo, la gente se junta, pues por ahí está hasta la noche tomando algo. Y bueno, y después diversas actividades, es que en Madrid tiene, tiene mucho, pero bueno, aparte de lo de discoteca y recitales, eso es lo típico. Pero bueno, por ahí más los jóvenes, grandes jóvenes, pero más grandecitos, pues optan con mociones de teatro, musicales... ...cualquier tipo de actividad... ...que realmente hay mucha oferta cultural... ...en, en Madrid, ¿no? También.
1: Un gin tonic con unas tapitas... ...más o menos, ¿cuánto sale?
2: Sale más o menos... ...pone 8 o 10 euros... ...depende de la zona, obviamente... ...también y las tapitas te las regalan en la mayoría de los lugares ¿sabes? y una cerveza por ejemplo que también la gente suele tomar cerveza sale depende del lugar pero más o menos en promedio dos euros y son de tercio se llaman son unos botellines así chiquitos tapas suelen ser por ejemplo pedacitos de tortilla o aceitunas o papas fritas alguna tapita tipo pan arriba le pone un tomatito y un quesito o pan un atún y una aceituna <risa> la gente tiene diferente imaginación para hacer tapas y después están las raciones que las raciones ya se pagan las raciones es como decir una ración de patatas bravas que se llama no que son las papas unas papas eh, como si fuera medio frita que arriba pone en cambio, una salsa o a veces huevos rotos con jamón el jamón serrano es el como el jamón crudo y luego después está ya lo top que es el jamón bellota que es bellota se llama porque le dan de comer bellota a los cerditos claro. entonces imagínate lo que es el jamón pero bueno nada tiene que ser
3: que ganas de ir de tapas a Madrid comer patatas bravas anquitas de rana
4: jamones cuando uno entra que están colgados ahí que le ponen el embutito abajo que está la grasita saliendo
2: jamón para desayunar también jamón se desayuna se desayuna algo muy rico que es el pan con tomate pero el tomate se raya agarras el tomate lo rayas en el rallador y tienes ese purecito lo pones arriba del tomate con aceite de oliva y le pones un poquito de jamón serrano
3: mm, con un poquito de ajo también, ¿no? Sí.
1: Cambiando de tema, Jessica, ¿cuáles son tus lugares favoritos de España?
2: En verano toda la costa valenciana y alicantina es preciosa. Bueno, el Mediterráneo en sí tiene una temperatura que es una belleza. Luego también toda la parte de los Pirineos es del lado español, ¿no? Échate a catalán o aragonés. Es muy bonito porque haces mucho trekking, ¿no? De montaña. Y cerca de Madrid está eh, Navacerrada que es una zona de montañas en donde tenés nieve. Entonces aún hora, ponerle en invierno, la gente va a esquiar, por ejemplo. ¿no? Y bueno, en general, Barcelona me parece muy bonito también para andar, para callejear. O sea, la verdad que no podría decir un lugar único que es así como mi lugar en el mundo, ¿no? En Argentina sí lo tengo, en Argentina es el Chaltén.
1: Y hablando de Argentina, ¿cuáles son las cosas que extrañas más y cuáles son las que no extrañas nada?
2: Extraño más a la gente, a la idiosincrasia de mis amigos y mi familia, que son por ahí es más típico, sino a la idiosincrasia argentina. Argentina, a la forma de ser argentinos que tenemos, que nos reímos muchísimo, que somos divertidos que somos muy trabajadores o sea, trabajamos y nos divertimos viste o sea, como que una cosa no quita la otra mucho esfuerzo en general que lo que el argentino hace y lo hace con naturalidad, quiero decir, trabaja estudia, eh, ayuda a los demás y de ello. me parece que toda esa idiosincrasia extraño muchísimo de, de reírme de compartir eso, creo en sí que, que los españoles son divinos ¿Eh? son muy majos, eh, son buena gente, pero sí que es verdad que a nivel gracioso le ganamos ¿eh? <ríe> de risa fácil ¿no? <ríe> y que extraño menos, uff extraño menos, mira vos sabés que cuando me vine afuera, que era la primera vez que digamos, y afuera, empecé a valorar mucho más un montón de cosas que, que ahí, estando ahí, no, no valoraba. ¿no? Y que pensaba que a lo mejor afuera era mejor, pero no. Por ejemplo, a nivel laboral, los derechos laborales que tenemos, la ley de trabajo, eh, en muchos casos es muchísimo mejor que la que tienen por ejemplo acá en España, ¿no? Yo que venía de Mundo Aeronáutico, teníamos un convenio muy bueno, teníamos y supongo que te, se tiene todavía, a pesar de todos los defectos y errores que tiene el sindicalismo argentino, pero cómo se lucha, eh, como los derechos laborales, cosa que acá es bastante flojo en ese sentido. Yo estuve de hecho de delegada sindical en uno de los sindicatos más importantes, delegada por mi empresa, y bueno, lo que vi ahí fue un poco que falta mucha conciencia sindical. Así que no extraño, ¿no? o sea, no es algo que diga, no, esto no lo extraño nada. Sinceramente no, porque aparte a mí me gustaba hasta el quilombo que había de cheque, bocinazo, ¿viste? este quilombo me encantaba, me encantaba, ¿verdad? O sea, que no puedo decir, ay, no, me gusta el orden, como la gente conduce acá. No, la verdad que a mí me gusta mm -hmm. este quilombo, ¿no? Porque forma parte, viste, de, de, de tener sangre en las venas, de esa pasión que tenemos. nosotros.
3: Creo que el traspasamiento generacional en cuanto a los argentinos que vivimos afuera está garantizado con Jessica.
2: Yo vuelvo a la Argentina, ¿eh? No, o sea, que mente no es vivir aquí para siempre, así que lo tengo.
3: Incluso eh, cuando vuelvas a la Argentina. <risa> Eso de es reconocer <risa> al sindicalismo es algo muy importante es algo muy muy curioso que lo hayas observado ¿no? porque no todo el mundo tiene la capacidad de reconocer eso con todas las fallas que tiene el sindicalismo argentino pero es mucho mejor que cualquier otro lado o sea, en otras altitudes no, no, no tiene la importancia ¿no? y eso que todavía no es la columna vertebral que, que fuera en un momento
2: totalmente sí, sí sí importantísimo eso claro cuando ves tanta diferencia bueno porque en realidad España está dentro de la Unión Europea donde España entró la Unión Europea esto es importante porque me parece que es un dato que a veces no, no se tiene en cuenta y a mí me lo explicó un profesor que, que dedicaba a temas de Unión Europea España entra a la Unión Europea en el 86 cuando eh, España estaba muy mal porque durante toda la época de la dictadura pues económicamente estaba muy mal Él necesitaba entrar a la Unión Europea para poder tener un progreso económico y Estados Unidos eh, a cambio de poner cinco bases militares en España en diferentes lugares de España le da el apoyo a España ante Francia eh, Inglaterra y Alemania para que acepten que España entre a la Unión Europea porque, bueno, en este tiempo Francia no estaba para nada de acuerdo en que entrara España por diferentes cuestiones económicas que tenía, pero bueno, con ese apoyo España entra a la Unión Europea, ¿no? Entonces, luego todo el neoliberalismo este, a nivel económico, si bien, como dice Rosana, tiene bastante un estado de bienestar que a diferencia de Estados Unidos no lo tiene, pero Europa sí, ¿no? Tiene algunas cuestiones básicas como salud, educación públicas que las mantiene, ¿no? Pero en todos los aspectos es neoliberal, España también. Entonces, ese ...del neoliberalismo hundió bastante hondo en la, en la gente... ...y entonces el trabajador no se siente un trabajador... ...no hay una conciencia de clase, ¿no? Es como que, bueno, tiene trabajo y no está contiendamente pensando... ...que en cualquier momento se puede quedarse en la ...y lo van a echar y van a tener que pagar una indemnización y todo eso... ...entonces no, no, no es consciente, ¿no? Tiene a veces un poco como que piensa que, que bueno... ...que va a seguir las cosas bien siempre... ...eso hace que también pues pierda esa conciencia sindical, ¿no? De, si tu conciencia de clase va arrastrado todo, poder luchar con un compañero y por más que no te toquen a vos y tenés que luchar por otro compañero, lo haces toda esa conciencia se ha perdido.
4: Jessica, ¿nos puedes dar una receta de ahí madrileña o española o no sé, de otra comunidad para sí. quienes nos escuchan en Argentina?
2: A nivel comida, los españoles tienen de todo, ¿eh? Todo salado, eso sí, yo creo que en la parte dulce las panaderías nuestra le pasan el traco lejos y yo encima que soy súper dulcera, pero bueno, por suerte, me hizo bien perdí un par de kilos. Pero en el mundo salado por ejemplo, en Madrid es muy famoso el cocido madrileño. Es como una especie de guiso. Sí, es un guiso, mejor dicho, que se come en invierno, obviamente, porque si te comes esto en verano que morís directamente, te da un patatuf. Pero bueno, es un guiso donde se pone a hervir. Escucha, chorizo, morcilla, tocino, lo que nosotros llamamos osobuco, que yo le llaman un hueso este, con tueta, ¿no? Los osobucos. Bueno, todo eso que tiene, desprende una grasita ahí en ese guiso. Y luego se le ponen unos garbanzos. Esos garbanzos se lo acompaña con un poco de patata y de zanahoria y entonces ahí, bueno, se deja cocer el guiso y luego se sirve el primer plato, lo que es la sopa del cocido, la sopa con unos poquitos de garbanzo como para entrar y luego ya el segundo plato, todo el, la morcilla, el tocino, el chorizo, la carne, todo con mismo caldo. Se come como primero y segundo, así. Ya está y te vas a dormir y aumentaste 10 kilos en una
1: comida. Jessica Barraza está para quedarse. Así que muchas gracias por haber estado hoy con las y los del palo gracias Leo Chiriano que estás en Perth, Australia gracias Rosana Gallo que estás en Le Mans, Francia gracias Juan Goldín que estás en Lisboa Portugal y nos falta el broche de oro, que es la marcha pero la marcha la queremos con acento madrileño
2: Perón, perón grande eres. Mi general, ¿cuánto vales? Perón, perón, gran conductor, eres el primer trabajador. Estoy tratando de convencer a algunos españoles que me acompañen, así que bueno, ya voy peronizando.
0: FM La Patriada Podcast. Los de afuera, Los de afuera. son del palo, son del palo. Una versión posta nacional y popular de los habitantes de la provincia 25 sobre lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Los de afuera son del palo.